0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقضتم من لسانی یفقه قولی قال فاهبت مِنْهَا فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنزرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراتك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وأن أيمانهم وأن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فبسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما وَقَالَ سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكيني أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين بغرور فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ فَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لنکین قَالَ, فِي قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ صدق اللہ عظیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اور البتہ تحقیق ہم نے تم کو پیدا کیا پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا ابلیس کے وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا اللہ تعالی نے پوچھا تجھے کس چیز میں روکا ہے کہ سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا بولا میں اس سے بہتر ہوں مجھے ت نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے بنایا فرمایا تو یہاں سے اتر جا تیرے لیے یہ جائز نہیں کہ تو یہاں تکبر کرے نکل جا یقیناً تو زلیل ہونے والوں میں سے ہے بولا مجھے اس دن تک محلت دی جائے جب سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے فرمایا یقیناً تو محلت دیے جانے والوں میں سے ہے بولا کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا تو میں بھی تیرے سیدھے راستے پر ضرور ان کے لیے بیٹھ رہوں گا پھر میں ان کے سامنے سے آؤں گا اور ان کے پیچھے سے آؤں گا اور ان کی دائیں جانب سے آؤں گا اور ان کی بائیں جانب سے آؤں گا اور تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہ پائے گا فرمایا نکل جائے یہاں سے مزمت کیا ہوا دھتکارا ہوا ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا میں ان سب سمیت جہنم کو بھر دوں گا اور اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی بھی اس جنت میں اور یہاں سے جو تمہارا جی چاہے کھاؤ لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگئے پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسے ڈالے تاکہ ان کے سامنے ان کے جسم کے قابل شرم حصوں کو جنہیں چھپایا گیا تھا کھول دے اور بولا تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے نہیں روکا مگر اس لیے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ اور ان کے سامنے قسمیں کھانے لگا کہ یقیناً میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں پھر آہستہ آہستہ ان دونوں کو پھسلا کر اپنے ڈھب پہ لے آیا تو جب دونوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے سطر ان کے سامنے کھل گئے اور وہ اپنے اوپر جنت کے پتوں سے خود کو ڈھانپنے لگے ان کے رب نے ان دونوں کو پکارا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا میں نے تم کو کہا نہ تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے دونوں پکار اٹھے اے ہمارے رب ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا اگر تون نے ہمیں بخشا نہیں اور نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں شامل ہو کر رہیں گے فرمایا اتر جاؤ تم میں سے باز باز کے دشمن ہیں اور تمہارے لیے زمین میں ایک خاص وقت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے فرمایا اسی میں تم زندہ رہو گے اسی میں تم کو مرنا ہے اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورت الراف کی آیت نمبر گیارہ سے لے کر پچیس تک پڑھی ہے اور ان کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھا ہے اس وقت جو آیات آپ نے سنی تو اس سے آپ کو سمجھ میں آ ہی گیا ہے کہ یہاں کس واقع کی طرف اشارہ ہے کون سا قصہ بیان ہو رہا ہے دیکھنے میں یہ ایک سیدھی سادی کہانی ہے لیکن اس کے اندر ہم سب کے لیے بہت سے سبق ہیں یہ کہانی بظاہر آدم علیہ السلام کی کہانی ہے لیکن حقیقت میں ہم سب کی کہانی ہے جو امتحان آدم علیہ السلام کو وہاں پیش آیا آج وہی امتحان اس دنیا میں ہم میں سے ہر ایک کو درپیش ہے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اس امتحان میں ہمارا طرز عمل کیا ہے ہم کیا کرتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تعالی ہمیں کیا بتاتے ہیں فرمایا اول قد خلق اور البتہ تحقیق ہم نے تم کو پیدا کیا انسان خود سے خود نہیں بنا کوئی چھوٹی سی چیز بھی خود نہیں بنتی تو انسان جیسی بے مثال چیز وہ خود کیسے بن سکتی ہے پھر کس نے بنایا اللہ تعالی جو بنانے والے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہم نے تم کو بنایا ہم مصبر پھر ہم نے تم کو صورت عطا کی بہترین شکل و سورت تم مقملا جدول آدم پھر ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو یہاں اللہ تعالی دراصل انسان پر ہونے والے احسانات کا ذکر فرما رہے ہیں کہ تمہاری تخلیق بھی ہم نے کی تمہاری یہ صورت ہم نے بنائی خوبصورت شکل ہم نے تم کو دی پھر تمہیں عزت بخشی انسان پر ہونے والے یہ احسانات اور یہ انعامات کسی دوسری مخلوق پر نہیں ہوئے تم مقملا اکتس جدول آدم ہم نے فرشتوں سے کہا تھا آدم کے آگے جھک جاؤ پسا جدو سب جھک گئے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ انسان اللہ تعالی کے نزدیک کتنی پیاری اور کتنی مزد چیز ہے جس کے سامنے فرشتوں کو جھکایا اور صرف فرشتے ہی نہیں اور مخلوق بھی تھی جس میں جنات بھی شامل تھے پس جدو سب جھک گئے اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے لم یکم من الساجدین وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا اس نے جھکنے سے انکار کر دیا الا اللہ تعالیٰ نے پوچھا ماں منا کا تجھے کس نے روکا ہے تجھے کس نے منع کیا ہے اللہ تسجدہ کہ تو سجدہ نہ کرے اس امر تک جب کہ میں نے حکم دیا اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ یہ حکم صرف فرشتوں کے لیے نہیں تھا اور مخلوقات کے لیے بھی تھا یعنی جنات کے لیے بھی تھا اور ابلیس چکے جنوں میں سے تھا تو اس نے انکار کر دیا جب پوچھا گیا کہ انکار کی وجہ تو بتاؤ اللہ کا حکم تھا کیوں نہیں مانا قالا بولا اناخ انا میں اس سے زیادہ بہتر ہوں میں اس کے آگے کیوں جھکوں میں اس کے سامنے کیوں سجدہ کروں جبکہ میں اس سے اچھا ہوں یہ لفظ تو تین بھی ہیں کہ اناخ رومن ہو لیکن پورے شیطانی مزاج کی عکاسی کرتے ہیں یہ شیطان کا بول دراصل ایک شیطانی رویہ بھی ہے کہ خود کو بہتر سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا اسی کا دوسرا نام تکبر ہے خود کو بڑا سمجھنا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ انسان پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو اس کے جوتے اچھے ہوں اس کا رہن سہن اچھا ہو تو کیا یہ بات تکبر میں شامل ہوتی ہے کیونکہ تکبر اللہ تعالیٰ کو سخنا پسند ہے تو لوگوں کو فکر ہوئی کہ اپنا خیال کرنا اپنی زندگی میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا کیا یہ تکبر ہے فرما نہیں ان اللہ جمیل یحب الجمال اللہ تعالی خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند کرتا ہے لیکن تکبر کس چیز کا نام ہے غمت الناس و بطر الحق غمت الناس لوگوں کو حقیر سمجھنا خود سے کم تر سمجھنا و بطر الحق اور حق سامنے بھی آ جائے سمجھ میں بھی آ جائے تو اس کا انکار کر دینا صرف یہ سوچ کر کہ حق اس کی طرف سے آ رہا ہے کہ جسے میں اپنے سے کم تر سمجھتا ہوں تو گویا تکبر بندگی کی ضد ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تکبر صرف ایک ہستی کو زیب دیتا ہے اور وہ خود اللہ تعالی کی ذات ہے اس کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے کوئی بڑائی نہیں بڑائی صرف اس کے لیے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے لیکن جب انسان تکبر کرتا ہے تو یہ دراصل خود کو بڑا ظاہر کرنا اور اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے اللہ تعالی کی اطاعت سے منہ مو موڑ کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے بطر الحق گزشتہ جتنی بھی اقوام گزری ہیں جن پر عذاب آئے جر صفائے ہستی سے مٹا دی گئیں حالانکہ دنیاوی اعتبار سے بہت طاقتور تھیں قوم عاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تم یوخلقا فل بلاد سمود کے بارے میں کہتے ہیں جاب قوم عاد جیسی تو دنیا میں کوئی قوم پیدا ہی نہیں ہوئی اتنے طاقتور وہ لوگ تھے سمود وہ لوگ تھے اتنے زبردست کہ جنہوں نے پہاڑوں کو تراش کے گھر بنا لیے فرعون کے بارے میں آتا وہ اوتاد میکوں والا جو اس کی قوت اور قدرت کی علامت تھی بڑے بڑے لشکر تھے اس کے اپنے آرٹ اور کلچر اور فن کے اعتبار سے دنیا میں مانی ہوئی تہذیب تھی لیکن ان سب کے اندر جو ایک کامن برائی تھی خرابی تھی وہ کیا تھا تکبر انہوں نے رب کے رسولوں کو حقیق سمجھا اور ان کی بات نہ مانی آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں انسان اللہ تعالیٰ کی بات کا انکار کرتا ہے وہاں حقیقت میں اس کا تکبر ہی کار فرما ہوتا ہے یہی شیطانی رویہ جو اللہ تعالی کے حکم سے انکار کا سبب بنا تھا یہی احساس اور یہی خیال دراصل اللہ تعالیٰ کے حکم کے انکار کی وجہ بنی تھی اناخ ہو میں دوسرے سے اچھا ہوں آپ دیکھیے کہ عبادت کس چیز کا نام ہے عبادت دو چیزوں سے مل کر بنتی ہے ایک تو اللہ تعالی کے سامنے جھکنے کا نام اور یہ جھکنا صرف نماز میں نہیں بلکہ جہاں پر بھی اللہ کا حکم آ جائے کسی بھی قسم کا خواہ وہ نماز ہو خواہ وہ روزہ ہو خواہ وہ زکات ہو خواہ وہ حجاب ہو خواہ وہ کچھ بھی ہو جہاں اللہ کا حکم آ جائے بندہ مومن کا کام کیا ہے ایمان والوں کا کام کیا ہے سر تسلیم خم آمنہ و صدقنا ہم ایمان لے آئے ہم نے سچ مان لیا اللہ تعالیٰ کے ہر فرمان کو ہم سچ کہتے ہیں ہم اس میں حجت بازی نہیں کریں گے اور دوسری طرف انسانی معاملات میں آجی ہمس دوسروں کے مقابلے میں خود کو بڑی چیز نہ سمجھنا اور یہ ایک سراسر شیطانی رویہ کہ انا خیرم من ہو آپ دیکھیں کہ انسانوں کے ساتھ جتنے بھی تعلقات کی خرابی ہوتی ہے مثلا شوہر اور بیوی بی میں عموماً جو جھگڑا اور فساد پایا جاتا ہے اس کی بھی اگر بنیاد دیکھیں یا جڑ دیکھیں تو اس میں بھی عموماً یہی جذبہ کارفرما نظر آتا ہے جہاں بیوی بی یہ سمجھتی ہے کہ میں شوہر کے مقابلے میں حسب نصب میں مال میں خاندان میں تعلیم میں فلاں اور فلاں چیز میں بڑی ہوں اور میں اس کی بات کیوں مانوں وہیں پر خرابی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے اسی طرح بہن بھائیوں کے اندر عموماً تعلقات کی خرابی کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں سے زیادہ اہم ہیں ہماری عزت ہونی چاہیے ہمیں توجہ دی جانی چاہیے ہماری خدمت ہونی چاہیے ہماری خاطر ہونی, ہونی چاہیے اور جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مال کی وجہ سے یا علم کی وجہ سے یا حسن کی وجہ سے یا کسی عہدے اور مرتبے کی وجہ سے لوگوں نے ہم کو عزت نہیں دی وہیں ہم سارے اخلاق کی کچیاں کرچیاں کر دیتے ہیں کوئی اگر ہم کو اچھی طرح سلام نہ کرے تو ہمارے اندر اتنی سکت نہیں ہوتی کہ ہم آگے بڑھ کر اس کو جھک کے مل لیں یہی تو دراصل تکبر ہے کہ اگر کوئی ہماری طرف نہیں بڑھتا تو ہم سوچیں ہم کیوں بڑھیں ہم تو اس کو جوتی کی نوک پہ نہیں رکھتے ہم اس کو کیا سمجھے ہمیں اس کی کیا ضرورت ہمیں تو اس کی پرواہ نہیں نہیں بندہ مومن ایسا نہیں کرتا وہ کہتا ہے کہ میں کیا چیز ہوں حضرت عمر جیسے حکمران جن کو اللہ نے دنیا میں اتنی عزت بخشی ایک مرتبہ کسی شخص نے ان سے کہا یا عمر اتق اتقل اے عمر اللہ سے ڈرو حضرت عمر نے اپنا گال زمین پر رکھ دیا کہ ہاں واقعی عمر کو ڈرنا چاہیے حالانکہ ان کا جذبہ اور جلال اور ان کا روب اور ان کی قوت وہ سب آپ جانتے ہیں لیکن اندر سے ایمان کی سچائی کی وجہ سے اتنی آجزی تھی کہ اللہ کے کسی حکم کے مقابلے میں اللہ سے ڈرنے کے معاملے میں کہیں کوئی تکبر نہیں قالانہ خیرمن ہو اب آپ دیکھیں کہ جب بھی ہم اپنا اور کسی انسان کا مقابلہ کرتے ہیں کسی بھی معاملے میں چھوٹے میں یا بڑے میں تو ہم عموماً کیا کرتے ہیں اپنی اچھائیاں سوچ لیتے ہیں اور اس کی خامیاں تلاش کر لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں انا خیر اناخیر ہو میں اس سے زیادہ بہتر ہوں حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ جہاں اپنا مقابلہ کسی کے ساتھ بھی ہو تو وہاں پر انسان اپنی کمزوریاں تلاش کرے کہ میری خامی کہاں ہے میری غلطی کہاں ہے میں کہاں سے کم ہوں اور دوسرا میرے مقابلے میں کہاں اچھا ہے بہترین انسانی تعلقات کا راز کس چیز میں ہے خوبصورت انسانی تعلقات کب ہو سکتے ہیں پرسکون گھرانہ پرسکون خاندان پر امن سوسائٹی کا بہترین اخلاق کیا ہے کہ انسان کسی کے ساتھ بھی جب ملے تو اس کی بھلائی دیکھے اس کا خیر ڈھونڈے اس کی اچھی چیز پر نظر رکھے اور اگر اس کے اندر کوئی خامی ہو کوئی کوتا ہو تو اس کو صرف نظر کرے اس کو اگنور کر دے مثلاً آپ سڑک پر چلتے چلے جا رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف پھولوں کی بیل نظر آتی ہے آپ کو دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں تو ایک کوڑے کا ڈرم نظر آتا ہے آپ کس طرف دیکھیں گے پھولوں کی بیل کو دیکھیں گے نا جو اچھے ذہن اچھی سوچ اور خوبصورت ذہن کا انسان ہوگا وہ پھولوں کی بیل پہ نظر رکھے گا اور جس کا اندر میلہ ہوگا وہ نیچے والی گندی چیز کی طرف دیکھے گا مثال کے طور پر اگر ایک شخص اس شہر میں آتا ہے جہاں ایک طرف خوبصورت عمارتیں ہیں بہت سی صاف ستھری چیزیں ہیں وہاں اگر کہیں سڑک پر تھوڑی بہت کوئی گندگی نظر آ جائے تو وہ باقی سب چیزوں کو اگنور کر کے اس ساری محنت کو کوشش کبت کو یہ کہے کہ دیکھو یہاں بھی سڑکوں پہ بڑا گند ہے تو اگر انسان خامیاں تلاش کرنے لگے تو کسی بھی جگہ کی خامی تلاش کر سکتا ہے لیکن عموماً یہ انسانی رویہ کب ہوتا ہے جب وہ خود کو بڑی چیز ثابت کرنا چاہتا ہے اور بڑا کب بن سکتا ہے انسان جب سب کو برا کہہ سکے جب سب کے اندر کوئی عیب تلاش کر سکے اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وہ لو مزا تل ہلاکت ہے تباہی ہے بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں کے پیٹ پیچھے برائیاں کرے اور منہ مون کو تانے بھی دے یعنی کسی حال میں معاف نہ کرے ہر وقت اس کو دوسروں کے ایب بھی نظر آئیں وہ ان کی خامیاں ہی تلاش کرے وہ ان کی کمزوریوں پر ہی نظر رکھے تو جو انسان اس برے رویے کا عادی ہوتا ہے کہ وہ صرف دوسروں کی کمزوریوں اور کوتاوں پر ہی نظر رکھے ایسا شخص خود کو اذیت اور تکلیف اور پریشانی دینے کے سوا کچھ نہیں کر رہا اگر انسان کی نظر میں خوبصورتی پیدا ہو جائے اگر انسان کے دل میں خوبصورتی پیدا ہو جائے اگر انسان ہر ایک کے بارے میں اچھا گمام رکھے تو آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ فائدہ خود آپ کی اپنی ذات کو ہوگا آپ کا اپنا دل خوشیوں سے بھر جائے گا لیکن جب ہم ہر وقت دوسروں کے احبوں پہ نظر رکھتے ہیں دوسروں کی کوتاہیوں پہ نظر رکھتے ہیں صرف یہ سوچ کر کے میں اس کے مقابلے میں یہاں سے اچھا ہوں تو ایک تو یہ کہ اپنی کوئی برائی نظر نہیں آتی دوسرا یہ کہ ہم کسی کے ساتھ اچھائی کر بھی نہیں سکتے اور اس طرح اچھائی کے بہت سے موقع گنوا دیتے ہیں اچھا انسان دراصل کون ہے انبی حری رتقال ان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف علی ناس جلوسن فقال اللہ کالا فسکت فقال ذالک سلام سمراد فقال رجل بلا یا رسول الله اخبرنا بخیرنا من شرنا فقال خیرکم من یرجا خیره ویؤمن شره وشرکم من لا یرجا خیره ولا یؤمن شره حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آکر کھڑے ہوئے پھر فرمایا کیا تمہیں بتانا دوں کہ تم میں اچھا کون ہے اور برا کون ہے راوی کہتے ہیں کہ لوگ یہ سن کر چپ ہو گئے کہ اب ہماری حقیقت کھل جائے گی پھر آپ نے یہی سوال تین مرتبہ کیا کیا میں بتانا دوں کہ تم میں سے اچھا کون ہے برا کون ہے اب خود سوچے کہ جیسے آپ سب بیٹھے ہیں اور ایک شخص آیا اور یہ بولے کہ میں تم کو بتاؤں کہ تم میں اچھا کون ہے اور برا کون ہے تو سب سمجھیں گے کہ اب ہماری خاموش ہو گئے سارے چپ اس پر جب آپ نے تین مرتبہ یہی سوال دوہرایا تو پھر لوگوں نے کہا کہ آپ ضرور ہمیں بتائیے کہ ہم میں اچھا کون ہے اور برا کون ہے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس سے ہر ایک کو بھلائی کی توقع ہو بہترین کون ہے جس سے ہر ایک کو بھلائی کی توقع ہو اور اس کے شر سے لوگ بے خوف ہوں یعنی اس سے کسی ازیت یا تکلیف کا اندیشہ نہ ہو اور تم میں سے بدترین شخص وہ ہے جس سے کسی کو بھلائی کی توقع نہ ہو اور اس کے شر سے لوگ بے خوف نہ ہوں یعنی اس کا نام آتے ہی انسان کیا سوچے نہیں بھائی اس سے کسی بھلائی کی توقع نہیں اس کے پاس جانا بیکار ہے وہ کسی کے ساتھ خیر بھلائی نہیں کر سکتا ایسا شخص بدترین شخص ہے اور بہترین شخص کون ہے کہ جس سے ہر ایک کو توقع کہ نہیں یہ مجھے مایوس نہیں کرے گا یہ مجھے محروم نہیں کرے گا کیوں اس لیے کہ قرآن پاک میں کیا ہے کہ اگر رشتے داروں کے ساتھ مثلا تم ان کے ساتھ خیر بھلائی نہیں بھی کر سکتے تو فکر الحمق میسور ان سے آسانی اور نرمی کی بات تو کر دو اگر تم کسی کو کچھ نہیں دے سکتے ایک مسکراہٹ تو دے دو تبسم کا فی وج ہی صدقہ کسی کا ہاتھ تو تھام لو اگر نہیں ہے تمہارے پاس کسی کو کچھ بھی دینے کے لیے تو اس کا ہاتھ تو تھام سکتے ہو ایک سلام تو کر سکتے ہو ایک مسکراہٹ تو دے سکتے ہو گلے تو لگا سکتے ہو محبت سے ملو یہ وہ نعمت ہے جس پہ کچھ بھی خرچ نہیں آتا ضروری نہیں کہ آپ مال و دولت سے ہی کسی کو راضی کر سکیں ایک اچھے اخلاق سے نرم بول سے ایک میٹھی بات سے الکلحمت و طیبت و صدقہ پاکیزہ بول نرم بات محبت کی بات یہ بھی صدقہ ہے لیکن جو شخص اس تکبر میں مبتلا ہو انا انخیر ہو میں اس سے اچھا ہوں پھر اس سے یہ توقع ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بھولا بھالا مہربان ہوتا ہے اور بد کردار آدمی چالاک تنگ دل اور بد مزاج ہوتا ہے برے انسان کی پہچان کیا بتائی چالاک یعنی تنگ دل چھوٹے دل والا چھوٹی چھوٹی باتیں مائنڈ کر جانے والا اور بد مزاج کہ جس سے کسی کو خیر اور بھلائی کی توقع نہ ہو تو شیتان کیا بولا میں کیوں انسان کے آگے جھکوں میں نہیں جھکوں گا انا خیر ومن ہوں میں اس سے بہتر ہوں اور پھر اس کی دلیل دینے لگ گیا کیا دلیل من نار خلق تنیر من تین مجھے خلق نے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا اچھا ہمارا حال بھی تو یہی ہے نا کہ ہم ایک غلطی کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس کا جواز ڈھونڈتے ہیں اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اس وجہ سے ہے اور یہ اس وجہ سے ہے میں نے اگر کسی کے ساتھ روڈنیس کی ہے تو چونکہ وہ ایسا اور ایسا اس لیے مجھے کرنی پڑی ہے اس کے ساتھ میں نے غیبت کی ہے چونکہ فلاں میں یہ برائی ہے تو اس لیے میں نے اس کو برا کہا ہے میں نے کوئی جھوٹ بولا ہے اس میں ہے نا یہ غلط بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے تمہارا اپنے بھائی کا ایسے الفاظ میں ذکر کرنا کہ وہ سنے تو ناپسند کرے کسی شخص نے کہا کہ اگر وہ برائی اس کے اندر ہو پھر بھی فرمایا یہی تو غیبت ہے یہی تو غیبت ہے اور ہم کیا کرتے ہیں کہ میں غلط نہیں کہہ رہا اب آپ جا کے دیکھ لو وہ ایسا ہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں ساتھ جسٹیفکیشن دیتے ہیں تو شیطان نے پہلا قصور کیا کیا کہا انا من دوسرا کیا کہ اس پر کوئی شرمندگی نہیں کوئی ندامت نہیں بلکہ الٹا اس کے جواز اور اس کے بہانے ڈھونڈے کہ وجہ یہ ہے خلقتنی من نار و خلقتا من طین مجھے آگ سے بنایا اور اس کو آگ میں کیا بڑائی نظر آتی تھی کہ آگ کے شولہ اونچے جاتے ہیں نا اور مٹی نیچے بیٹھتی جاتی ہے یا یہ کہ آگ جلاتی ہے اور سب پچھا جاتی ہے اور مٹی خاموش بیٹھی رہتی ہے خاص کے اوپر آگ بڑکائی جائے لیکن دیکھا جائے تو آگ کے کم فائدے ہیں اور بنسپت مٹی کے جتنی بھی تعمیر نظر آتی ہے وہ مٹی ہی کے ساتھ ہے خالی آگ جلتی رہے تو اس سے کچھ بھی حاصل نہیں انسان کی تخلیق میں مٹی پودوں کی تخلیق میں مٹی عمارتوں کی تخلیق میں مٹی ہر چیز کے اندر مٹی نظر آتی ہے بہت سی تعمیر اس کے ساتھ ہے لیکن اس کو مٹی میں کوئی فائدہ نظر نہیں آیا بولا یہ مٹی کا ڈھیر میں اس کے آگے جھکوں میں تو بڑی چیز ہوں قال فہبت منہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتر جائے یہاں سے فما کو انتبر افیہ تجھے یہ بات بھی نہیں دیتی کہ تو تکبر کرے اخرج نکل جا انک من تو چھوٹا ہونے والوں میں سے تو زلیل ہونے والوں میں سے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص بڑا ہونے کی کوشش کرے اللہ اس کو زلیل و خار کر کے رکھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو تکبر ہرگز پسند نہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص جو دنیا میں تکبر کرنے والا ہو قیامت کے دن چوٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا لوگ پاؤں سے اس کو روندیں گے اس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی لیکن انسان کو جب دنیا کی کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کی وجہ سے جب وہ خود کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے تو جھکنا بسا اوقات بہت مشکل ہو جاتا ہے اسی جھکاؤ کے لیے تو دن میں پانچ مرتبہ انسان کا ناک اور پیشانی جو دو عزت کے مقام سمجھے جاتے زمین پر لگائے جاتے اوئے انسان پانچ دفعہ نیچے جھک کے دکھاؤ سر نیچے رکھ دو ناک نیچے رکھ دو اسی ناک کے کٹنے کا تو تم کو اندیشہ رہتا ہے یہی ماتھا تو ٹھنکا رہتا ہے کسی وقت تو تمہارے اندر آجزی پیدا ہو یہ نماز کا بھی تو سبق یہی ہے کہ انسان کے اندر جھکنے کی عادت پیدا ہو اللہ تعالی بار بار انسان کو جھکاتے ہیں تاکہ انسان کے اندر آجزی پیدا ہو نماز کا جھکنا صرف ایک ریچول نہیں ہے وہ پوری زندگی کا ایک آئینہ ہے کہ جو انسان کو سکھاتا ہے کہ انسان انسان بن کر رہ تم مٹی سے بنے ہو منہا خلق اسی میں واپس جانا ہے واپس مٹی ہو جاؤ گے تم کس بات پر اکڑتے ہو تو شیطان کو بھی اس کے تکبر کی وجہ سے اللہ تعالی کی سخت ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا آپ دیکھیں کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ابلیس جو تھا کانا من الج فن امر ربی جنو میں سے تھا اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی کہتے ہیں کہ یہ بہت عبادت گزار تھا بہت ذکر کرنے والا بہت نماز پڑھنے والا اور اپنی عبادت کی کثرت کی وجہ سے فرشتوں کا ہم نشین ہو گیا تھا فرشتوں کی دوستی ہو گئی اسی وجہ سے جب فرشتوں کو حکم ملا تو ساتھ اس کو بھی حکم ملا وہ دن رات نماز پڑھنے والا اللہ کے ایک حکم پہ انکار کی وجہ سے و لخار ہو کر رہ گیا بعض اوق ہم نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن دوسری طرف ہم اللہ تعالی کے بہت سے احکامات کو صرف انا کا مسئلہ سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں مثال کے طور پر بعض اکت ہم سوچتے کہ حجاب نہیں اس میں ہماری بیوٹی ختم ہوتی ہے ہماری شان میں فرق آتا ہے لو اب ہم کام کرنے والوں کی طرح لگے بسا اوقات ہم اس میں اپنی کمتری سمجھتے کہ نہیں یہ مجھے سوٹ نہیں نا نا یہ مجھے اچھا نہیں لگتا کیوں نہیں لگتا یہ تو اللہ کا حکم ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا نبی یادنی نا ہن من جلا بی ہن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو ڈال لیں یعنی جلباپ کہتے ہیں اس بڑی چادر کو جو گھر سے نکلتے وقت ایک عورت اپنے اوپر لیتی ہے بہت سے لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ یہ کون سا قرآن کا حکم ہے اگر قرآن پاک میں نماز کا حکم ہے اور ہم پانچ وقت کی نماز چھوڑ تحجد بھی پڑھ ہوں اور دوسری طرف ہم اپنی انا کا مسئلہ بنا کر اپنا سر نہ ڈھانک سکیں اپنی بیوٹی کو نہ چھپا سکیں اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا انکار کر کے پھر تعویلیں پیش کرے تو ہمارا یہ رویہ کیسا رویہ ہوگا ہم سب کو اپنے طرز عمل پہ غور کرنے کی ضرورت ہے پھر کیا ہوا پھر بھی اس کو سمجھ میں نہیں آئے جب اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت ڈانٹ پلائی فخرج ان کا منصاوین تو چھوٹا ہو چکا ہے تیری اس عبادت نے تجھ کو فائدہ نہیں دیا جا تو اللہ کی نظر سے گر چکا ہے اس کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی کالا انضر نہیں لایا میں یو باسون کہنے مجھے ڈھیل دے ملت دے اس دن تک کے سب اٹھائے جائیں ہم بھی بعض اوقات اللہ کی نافرمانی کر کے یہ سوچتے ہیں. اچھا جنت میں تو جانا نہیں ہے دنیا میں چند دن ہے اس میں ہی تو موج کر لیں اور کتنے گناہ کر سکتے ہیں تھوڑے اور کر لیں اور پھر وہ کرتے چلے جاتے ہیں چیتان نے بھی مہلت مانگی تھی کہ جب قیامت کا دن آئے جب تک مجھے موقع مل جائے کہ میں خوب کھل کر اپنے دل کی بڑا نکالوں انسان کو بہکاؤں اور غلط کام کروں خالا کا من المزرین اللہ تعالیٰ نے اس کی بات مان لی اور فرمایا جہاں تجھے دھیل ہے تجھے محلت ہے کالا فبا اغوی تنی مجھے بہ دیا ایک اور شیطانی رویہ غلطی خود کر کے بلیم اللہ تعالیٰ کو کرنا کالف بھی ماں کیوں تو نے مجھے کہا تھا کہ میں انسان کو سجدہ کروں اگر تو مجھے نہ کہتا تو میں انکار نہ کرتا کالف تنی پہلا تو نے چونکہ مجھے بہکایا تو نے مجھے گمراہ کیا اب آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات ہم بھی تو ایسا ہی کرتے ہیں ہم غلط کام خود کرتے ہیں پھر کہتے ہیں اللہ ہی نہیں چاہتا کہ ہم صحیح ہوں ہماری قسمت میں ہی نہیں کہ ہم کوئی نیکی کریں ہم تو چاہتے ہیں کہ کوئی نیک کام کریں لیکن اللہ کی مرضی نہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم کو بھی ہدایت دے دیتا ہماری تو قسمت میں ہی نہیں لکھا اور اگر قسمت میں لکھا ہی نہیں جنت میں جانا تو ہم کیسے جا سکتے ہیں اس لیے جو جی میں آتا ہے کرتے چلے جاؤ حالانکہ یہ دین کے معنی اور مقاصد کے بالکل مختلف ہے قَالَ فَبِمَا لَهُمْ سِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ تو نے مجھے میں تیرے سیدھے رستے پر ضرور بیٹھ جاؤں گا ان انسانوں کو بہکانے کے لیے اب میں تیری طرف ان کو بھی نہیں آنے دوں گا اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر دیا یہ بھی ایک شیطانی رویہ ہے خود غلط کام کرنا اور دوسروں کو بھی اچھا نہ کرنے دینا یہ بھی شیطان کا طریقہ ہے بازوقت انسانوں میں بھی ایسے انسان ملتے ہیں جو نہ خود اچھا کام کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں خود بھی غلط کام کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی نیکی کی طرف جانے سے روکتے ہیں اگر کوئی بھی اچھائی کی طرف جانے لگے تو ان کو پھر ہیں بہکاتے ہیں طرح طرح کی وسوسیں ان کے دل میں ڈالتے ہیں بہرحال کہنے لگا میں تیری طرف ان بندوں کو اب نہیں آنے دوں گا اس انسان کی وجہ سے میں ساغرین میں سے ہوا زلیل ہوا میں اس انسان کو بلندی کی طرف اب نہیں جانے دوں گا کیا کروں گا تم من بین ایدیہم میں ان کے سامنے سے آؤں گا وہ من خلف اور ان کے پیچھے سے آؤں گا وہ ان ایمان اور ان کی دائیں جانب سے آؤں گا وہ شمائلہم اور ان کی بائیں جانب سے آؤں گا یعنی چاروں طرف سے ان کو گھیروں گا یہ اگر کسی نیکی کے کام کا ارادہ کریں گے تو سامنے آ جاؤں گا ان کو جب محسوس ہوگا کہ شیتان رکاوٹ ڈال رہا ہے اور پیچھے کو پلٹ کے کوئی اور راستہ ڈھونڈنے لگیں گے تو میں ادھر سے آ کے روک دوں گا اگر وہاں سے یہ دائیں طرف جانے لگیں گے تو ادھر سے آ جاؤں گا بائیں طرف جانے لگیں گے تو ادھر سے آ جاؤں گا یہ ہوتا کیسے ہے سامنے کیسے آتا ہے؟ جب بھی ہم نیکی کا کوئی ارادہ کرتے ہیں تو بسا اوقات دنیا کی ایسی اٹریکشن سامنے آتی ہیں کہ ہم ان میں الجھ جاتے ہیں اور کام بھول جاتے ہیں مثلاً ایک چھوٹی سی مثال ہے نماز ہی پڑھنے لگتے ہیں ہم وزو کا ارادہ کرتے ہیں کہ ہم چل کے وزو کرتے ہیں ہم اٹھتے ہیں بیڈ سے دیکھتے ہیں اچھا بیڈ ٹھیک کر لیں بیڈ ٹھیک کر لیا اچھا یہ کمرے کی یہ چیز ذرا اس طرح ہو رہی ہے اس کو تھوڑا سا او یہ گرا ہوا اس کی ڈسٹنگ کر لیں اچھا باتھ روم تک پہنچے باتھ कुछ میں کچھ ادھر ادھر کی چیزیں نظر آئی ذرا ان کو پہلے دھو لیں یہ بڑا ہی گندا لگتا ہے تہارت تو نسویمان ہے پہلے بات روم کو اچھی طرح صاف کرنا چاہیے پھر وضو کریں گے اور پھر کرتے 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 جب تک ہم وزو کر کے فارغ ہوتے ہیں نماز کا افسل وقت جا چکا ہوتا ہے شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو چکا ہوتا ہے یعنی چھوٹی چھوٹی ایسی چیزوں میں ہے کسی بھی نیکی کے کام کا ارادہ کریں کسی بھی نیکی کے کام کا تو کیا ہوگا اسی طرح راستے میں چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں آئیں گی